0: 嗨，大家好，我是王佩。您现在所收听的是《说给孩子听的历史故事》Podcast。大家好，我是王佩，好久不见喽。我们在上一集说到越王勾践的故事之后，春秋时期已经慢慢走入历史。紧接着的时代叫做战国时代。我们先说说东周，东周分成了春秋跟战国时代。春秋这个名字呢，是根据孔子他写了一本书叫做《春秋》取名的。在春秋时代，周天子的地位已经慢慢的没落了，各国之间老大的位置。基本上还是以世袭为主。什么叫世袭啊？就是说，这个王位不是传给儿子，就是传给自己的弟弟。可是到了战国时代，完全不一样了。周朝的封建制度完全的崩坏，就是说，世袭制度本来爸爸传给儿子，或者是传给弟弟，全部都没有了。各国诸侯间老大的地位，就是以谁的拳头大、武器强。士兵勇猛就可以存活下来。那老大跟老大之间都想打败对方，统一全中国，所以各国间战争，哇，空前的惨烈，伤亡数达到数十万这么多。后来史学家就称为这个时期叫做战国时代，而这里面最有名的七个国家，秦、楚、燕、齐、韩、赵、魏，就称为战国七雄。春秋时代最强大的国家晋国，在战国时代被韩、赵、魏这三国分尸，一国取走一块，从此没有了晋国。但是晋国到底是怎么样被这三个国家分尸，真正进入战国时代的分水岭，就让我们今天来讲讲这个故事吧。晋国的国君已经完全没有力量，所有的朝政哦把持在四个大臣手里。这其中呢，有一个名叫知伯的大臣，他的势力最大。所以啦，知伯既然势力最大，他就准备向另外三个大臣，这三个大臣呢，分别名字叫做韩康子、赵襄子、魏桓子，开始进攻。小朋友，你有没有发现这三个人的分别是姓韩、赵、魏？那支伯直接就去跟韩赵魏三个人要土地啦。韩康子跟魏桓子的智囊团分别跟韩康子跟魏桓子两个人说：“老大，支伯这个人呐、啊，自己觉得自己很厉害，他根本目中无人，自以为了不起。我们如果直接拒绝他，不给他土地，他一定会觉得脸上无光，翻脸不认人，马上来打我们。”那还不如这样做，我们干脆把我们的土地给他，把他捧上天，让他觉得自己超级厉害。等他再去跟别人要土地的时候，其他人不给他，他一定会受不了这个刺激，跑去打那个人。到时候我们就慢慢等着看，顺便享受成果，收渔翁之利啊。韩康子跟魏桓子觉得，嗯，这个建议不错。他们就把土地割给了支伯，哎，支伯可真是飞上了天，开心的心花怒放。那最后呢？哪知道碰到一个死犟驴子，宁死不屈从的赵襄子。赵襄子怎么样都不肯割让土地，支伯下不了台，怒气四射，他决定发动兵马，就是要打垮赵襄子。淄博联合了韩康两人的兵马，出兵大举围住赵襄子。他决定用大水灌入城里。听说啊，当时城里面厨房里的灶炉啊、锅碗瓢盆都沉到水中。哎，没想到老百姓竟然也死守着赵襄子，不愿意投降。不过城里面已经出现了一子而食，就是大家没饭吃啊，交换自己的孩子吃掉。守城守的非常的辛苦，城外的支伯知道城里面的情形哦，哈哈大笑，哈哈。今天我才知道，水也能够灭了一个国家。驾车的魏桓子啊，用脚踩了一踩当侍卫的韩康子，这两个人呢，都分别当了。驾车的跟当了侍卫，他们两个人互看了一眼，虽然没有说话，但一切尽在不言中。当天晚上月黑风高，赵襄子派使者偷偷溜出城外，找到魏韩两人，对他们说了：“唇寒齿亡，这道理懂吗？等我赵国灭亡了，你们也要大难临头了。”难道两位主公看不出来吗？魏韩两人齐声说：“我们早看支伯不顺眼很久了。”你赵襄子一句话，我们里应外合夹击他。三人就在这夜黑风高的夜晚说好了。夜里，赵襄子把守围体的士兵给杀了，大水反灌入淄博大营，淄博的军队整个大乱。魏韩两兵联合夹击，淄博被逮。赵襄子杀了支伯的全族，把所有人都杀了，砍了支伯的头颅，削去头盖骨，涂上一层油漆，把它当成饮料杯子。支伯的土地也分给了韩赵魏，这就是三家分晋，战国时代的开始。哎，故事听起来好像结束了，但是历史。就是一串串因果连续下来，并不是片片段段一个一个的哦。支伯虽然死了，全族的人也被斩杀，但没想到支伯手下竟然有一个叫做豫让的人。豫让以前都没有受到重用，一直遇到支伯，支伯对他非常非常的好，于是豫让就告诉自己：“女为越己者容，是为知己者死啊。”既然知伯这么赏赐我，我一定要为他报仇雪恨。如果我不幸死了，也算是报了知伯知遇之恩。黄泉之下，我也能为我的灵魂感到安息了。这个人好奇怪啊！欲让改名换姓，他扮成了受刑人，他混进赵襄子的宫中，厕所接了一个粉刷的工作。他随身都带着一把锋利的小匕首。准备刺杀赵箱子。这天果然等到赵箱子要来上厕所了、哦，豫让把小匕首高高举起，接着就被侍卫当场抓啦。哎，豫让就直接了当的说：“我就是为了报仇而来的。”左右侍卫听啊，你要报仇，当场拔刀要击杀他。就在这时候，赵箱子开口：“休但鸡肋，这位就是一位义士啊。”支伯家族几乎都被我斩杀殆尽，他的属下竟能为他来报仇，也算是贤能之士啊！放了他吧。哦，小朋友，这個、故事真的很奇怪，对吧？啊，但是你以为豫让就会感激赵襄子吗？嗯，豫让像吃了秤砣铁热心。过没多久。他竟然把漆涂在自己身上，把自己的皮肤弄到溃烂、身疮流脓。此外，还把自己的胡须、眉毛剃光，扮成一个乞丐，在街上要饭。有一天，走在路上遇到自己的老婆，老婆就说了：“哎，这人容貌一点都不像我丈夫，可是他的声音却像极了。”豫让一听，虾米这样都认得出来？回去又吞了木炭，让自己的声音变得粗糙沙哑。哼，这下总没有人认出来了吧？走在路上，满身烂疮、声音沙哑的乞丐豫让，竟然又被好朋友认出来了！妈呀，都做成这样，还想要豫让怎么样啊？好，我们不管，我们相信赵箱子认不出来就好。有一天，他终于打听到赵箱子会经过这座桥，满身烂疮，声音沙哑，乞丐遇浪，躲在桥下，拿出当年行刺小匕首，准备斩杀赵箱子。没想到赵箱子骑的马经过桥下时，突然开始不安弹跳起来，不断的嘶吼。赵箱子立刻警觉，哎，有些不对劲啊。于是，豫让再度被抓了。赵襄子一看，哎呦，又是你！认出了，这不就是满身烂疮、声音沙哑、当年拿小匕首刺杀他的豫让吗？啊，豫让，豫让你为什么非杀我不可啊？你以前也是投靠别人，直播也是杀了你以前的主人啊。为什么你不杀他？你为什么这么执着的要杀我呢？豫让。用沙哑的声音说：“你不懂啊，以前的主人哦，待我如粪土，只有知伯待我如国士啊，我一定以国士的行为报答他。我知道这次难逃一死啊，我只有一个请求，请你脱下一件衣服，让我用刀砍三下。”表示我为淄博报仇，我就算死了，我也不觉得遗憾，有脸去见淄博了。好，王佩模仿的不是很像，好，不好？因为我也没有吞过煤炭嘛，哈。哎，赵箱子感动的泪流满面，大声赞叹：这就是忠义呀！立刻脱下衣服交给豫让，让豫让狠狠砍了三刀。砍了三刀的豫让大吼一声：“我可以到九泉之下见知伯啦！”接着刀子一磨，自尽啦。哎，感觉整个故事都很闹，对吧，小朋友？但是历史就是这样，也许当时候的氛围，当时候的忠义知事就是这样吧。不过王佩觉得应该有更聪明的方法啊。小朋友，历史是不是很有趣呢？听完这个故事，是不是让我们知道我们可以变得更聪明，对吧？哈哈，接下来就正式开启战国七雄的时代喽。后面又有哪些纷争或是奇葩呢？我们就下回分享喽。拜拜。